0: Olá, eu sou Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra. Quero te convidar para fazer um mergulho profundo na Palavra de Deus, especificamente na Epístola de Tiago, onde nós estamos estudando a respeito da fé que prospera nas adversidades. Vem comigo neste mergulho profundo na Palavra de Deus. Vamos dar continuidade... É, na palavra de Deus o tema que a gente já vem refletindo já durante as quartas-feiras a gente tem feito uma exposição no livro de Tiago estamos falando a respeito da fé que prospera nas adversidades eu reitero aqui aquilo que vem sendo dito que essa fé que vence, essa fé que prospera essa fé que se desenvolve nas adversidades ela não é uma fé oca era é uma fé que tem alguns componentes, que tem algumas características. Nós falamos que esta fé sabe tirar proveito do sofrimento, é uma fé adornada com sabedoria, é uma fé que possui perspectiva celestial e não perspectiva terrena e dando continuidade ao estudo da epístola escrita por Tiago e dirigida aos crentes que estavam na diáspora, portanto, numa situação muito difícil, numa situação de perseguição, numa situação de escassez, numa situação de desamparo, baseado nessa epístola, a gente tem é, trabalhado com os irmãos quais são os componentes dessa fé que prospera nas adversidades, no sofrimento, na tribulação. E hoje nós vamos falar de um quarto aspecto da fé que prospera nas adversidades. Dando continuidade à leitura sequencial do texto, Hoje o texto base da nossa pregação é Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Vamos até o versículo 18. Diz assim, Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo descendo do Pai das luzes, e quem não pode existir variação ou sombra de mudança? Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que premissas das suas criaturas. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Mais uma vez, suplicamos a iluminação do teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor visite cada um dos irmãos que estão ouvindo ao Pai e que ouvirão esta mensagem. Que o teu Espírito Santo possa produzir fé, uma fé forte, uma fé vibrante, uma fé capaz de suportar as adversidades e ainda se desenvolver em meio às provações. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão ouvindo a Tua Palavra. Deus, conceda-me graça e sabedoria e a unção do Espírito Santo para proclamar a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este texto é interessante porque... Tiago ele trata alguns assuntos importantes. E esses assuntos tratados por Tiago vão nos conduzir ao quarto elemento da fé que prospera nas adversidades, ou ao quarto componente da fé que prospera nas adversidades. Primeiro, eu vou tratar aqui a respeito dos assuntos que Tiago aborda e no final a gente vai concluir indicando qual é a característica, qual é esta quarta característica de uma fé que vence, de uma fé que prospera, de uma fé que triunfa, de uma fé que se fortalece em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio às adversidades, em meio à provação. Tiago, ele começa aqui no versículo 12, dizendo que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Verdadeiramente feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Esta palavra bem-aventurado, ela dá a ideia de mais do que feliz, mais do que abençoado. E esta pessoa que Tiago diz ser mais do que feliz, mais que abençoado, É uma pessoa que tem uma capacidade de suportar com perseverança a provação. É importante aqui a gente reforçar que a provação é o processo que Deus submete o crente com o intuito de trazer à tona o seu melhor. Este é o meio determinado por Deus para fortalecer a fé e forjar o caráter do crente. Portanto, se a gente tivesse aqui que definir, em uma palavra, o que é provação? Provação é o processo que Deus submete o crente com um objetivo. E qual é este objetivo? Trazer à tona o seu melhor. Deus quer trazer à tona o melhor do crente. É é semelhante ao ao aço que é forjado em meio ao fogo, não é, onde as suas impurezas são consumidas. Para os irmãos terem ideia a, a nesse sentido, eu gostaria até de compartilhar um exemplo. Aqueles navios antigos e quem assiste filmes, é, quem já assistiu, por exemplo, Piratas do Caribe, viu aqueles navios antigos. Eles possuem mastros, né? O mastro é um, é um componente importante de um navio. O mastro eram aquelas madeiras que ficavam em pé e onde as velas do navio eram apoiadas. E estudando a esse respeito, eu li que os navios militares eles possuíam mastros fortes e havia uma estratégia para escolher quais seriam os mastros que seriam colocados em navios militares. Qual que era a estratégia? O, o fazedor de navio, eu não sei qual é o nome dessa, dessa profissão, mas aquele que fazia o navio, ele ia para uma colina, aonde ele sabia que tinha a árvore propícia para fazer mastro, ele escolhia a árvore, então ele avaliava a árvore, falava oh, essa árvore aqui tudo indica que ela vai dar um mastro bom, a gente pode considerar ela. E ele fazia algo interessante. Essa árvore, normalmente, era cercada por outras árvores que protegiam essa árvore dos ventos, da chuva, das tempestades. Então, todas as árvores que estavam ao redor da árvore escolhida pelo fazedor de navio, ele cortava. Ele cortava. De modo que, agora, esta árvore que viria a ser um mastro de um navio militar, estava desprotegida dos ventos, da chuva e da tempestade. Passava-se um, dois, três anos. Depois de dois a três anos que essa árvore era submetida ao vento forte, às chuvas e às tempestades, ele arrancava essa árvore e fazia um mastro de navio. Todo aquele processo de chuva, de vento, de tempestade de sol era necessário para que a árvore escolhida fosse um bom mastro e ficasse mais firme e ficasse mais resistente e no oceano não quebrasse. Então veja que interessante, a árvore escolhida, a boa árvore, a árvore que tinha potencial de virar um mastro de um navio militar, ela era submetida ao vento, à chuva, e a tempestade para depois ser cortada e ser colocada em um navio de guerra, em um navio de campanha militar. Parece que Deus trabalha dessa forma com a gente. Os escolhidos de Deus, eles passam por um processo determinado por Deus para depois fazer algo que Deus preparou para eles. Lembra de Abraão? Em, Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, está escrito que Deus pôs Abraão à prova. Agora, entenda que esse processo é um processo que tem um objetivo determinado por Deus, que é trazer o nosso melhor à tona, que é elevar o nosso nível, que é mudar o nosso patamar. Eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, eu não sei o que Deus quer de você, eu não sei quais são as provações que Deus está fazendo com que você passe, que você está sendo submetido, mas eu sei que Deus faz isso com todos aqueles a quem Ele ama, e Deus faz isso porque Ele tem um propósito muito bem definido, um propósito que nós não compreendemos, mas nós confiamos em Deus e sabemos que Ele trabalha a nosso favor e que o propósito de Deus é nos abençoar. Então, talvez você seja esse mastro. Pastor, mas por que tanta ventania? Por que essas ondas? Porque este mar revolto? Porque esse sol que está castigando porque talvez Deus quer te separar para algo especial e Ele está te preparando para que você tenha resistência, para que você tenha estrutura, para que você não sucumba quando você estiver no lugar que Deus preparou para você. Então é por isso que Tiago fala que é bem-aventurado quem suporta com perseverança, porque depois de aprovado, Tiago continua, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois de todo esse processo, tem uma recompensa, que é a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse versículo faz eco também com o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, quando ele diz todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece, mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Quando o apóstolo Paulo faz, fala isso, ele tem, em mente três, ele tem em mente ali principalmente o atleta. Mas essa coroa que, que o apóstolo Paulo está falando, ele está se referindo à coroa de Oliveira, à coroa de Louro, e era uma coroa especial porque não era qualquer um que poderia usar uma coroa daquela. Essa coroa era destinada a três classes de pessoas, privilegiada, rei, general e atleta. Eles se esforçavam para ganhar esta coroa, eles se esforçavam por aquele momento de fama, por aquele momento de reconhecimento. É tão bom a gente ser reconhecido, todo mundo gosta de ser reconhecido. Quando você faz algo bacana no trabalho, você gosta quando o seu gestor fala muito obrigado pelo trabalho que você fez, ele reconhece o seu trabalho. Se ele te der um aumento de salário ainda, você vai ficar mais feliz ainda, porque aquele aumento simboliza um reconhecimento. Se ele dá uma lembrança para você, você vai ficar satisfeito. Nós gostamos do do, do reconhecimento, da honra, e, e esses homens também gostavam. E eles se esforçavam, né? o rei se esforçava para ser um bom rei, para ser um rei conquistador. Os generais, quando saíam de casa, ficavam longe da família, se esforçavam para ganhar a batalha, porque eles queriam voltar vitoriosos para casa. Os atletas se esforçavam para ganhar a coroa, para conquistar a coroa. Mas Paulo fala, uma coroa que perece, mas nós nos esforçamos para conquistar aquilo que é eterno, para conquistar aquilo que dura para sempre, para conquistar aquilo que não é efêmero. É por isso que, quando você for submetido ao processo de provação, você precisa suportar com perseverança. Com perseverança. Porque vai ser dado a você, depois de aprovado, uma coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, ciente destas coisas, a gente vai perseverar na provação, porque a gente sabe que o sofrimento, que a provação não é em vão, tem um propósito definido por Deus. Parece que havia uma confusão ali naquelas pessoas que estavam sendo provadas, E a provação e a tentação andam assim. A provação vem de Deus, a tentação não vem de Deus. E aí Tiago continua dizendo, Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Versículo 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, da luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se a provação é o processo que Deus submete o crente para trazer o seu melhor à tona, a tentação é o estímulo, é o estímulo de Satanás para trazer o seu pior à tona. Se por um lado Deus está provando o crente, por outro lado nós vemos o adversário nos tentando para gerar em nós o sentimento ou até mesmo ações de rebelião contra Deus. Esse negócio é tão sério que o próprio Jesus Cristo nos ensina a orar. Não nos deixei cair em tentação, porque a, a tentação ela é uma armadilha do adversário. A tentação ela não vem de Deus. A tentação ela não ela não procede de Deus. E, e aqui o, o Tiago ele ele traz a a genealogia da morte. Ele fala que a gente é tentado pela cobiça. A cobiça da luz a um bebê muito feio. O pessoal fala que não existe bebê feio. Existe bebê feio. Na verdade, às vezes, nascem alguns bebês que não são muito bonitos, mas quando eles crescem, eles ficam mais bonitos. Né? Mas o pecado não tem jeito, não. O pecado, quando cresce, vai ficando mais feio ainda. Vai ficando feio, feio. O pecado já nasce feio e quando ele cresce, ele fica feio, irmãos. pecado é um bebê feio. É o filho da cobiça. E a cobiça é a avó da morte, É a vó da morte. Tudo isso é resultado de quando o crente cede à tentação. É por isso que a gente tem que vigiar. Tem uma oração de um pastor presbiteriano, um pastor antigo, que ele dizia, Senhor, me ajude a ouvir o guisado da serpente antes de sentir as suas presas. O que ele estava querendo dizer? Eu quero ficar atento ao processo de tentação antes de eu cair. E aí, a provação é um meio de Deus nos fortalecer. A tentação é um um estímulo de Satanás para nos fazer pecar contra Deus. Veja, enquanto você está sendo tentado, você não está pecando. Porque a tentação, ela não é um pecado. A tentação é um chamado à batalha. Você pode dizer, ah, mas a tentação está por toda parte, por todo lado. Mas a graça de Deus também está por toda parte, está por todo lado. Então, a tentação em si não é pecado, mas é um chamado à batalha. Pecado, tem até um hino da árabe, né que fala assim, se tentado não cedas, né? porque ceder é pecado. Enquanto você está sendo tentado, você tem a oportunidade de vencer a tentação. Você quer ver uma coisa? Você está passando por uma dificuldade financeira. Isso pode ser uma provação. E em meio a essa dificuldade financeira, você vê uma oportunidade de ganhar dinheiro ilícito. Isso é tentação. Você está fazendo uma prova difícil. Você está sendo tentado ali, você está sendo provado, mas você tem a oportunidade de colar. É uma tentação. Se você cola, você peca. Então, a, a, eu, eu diria para os irmãos que a provação é o caminho que Deus estabeleceu para a gente trilhar e chegar ao sucesso. E a tentação é um atalho oferecido por Satanás para te tirar desse caminho e te levar ao fracasso. Então, Tiago, ele, ele separa um pouquinho aqui a questão do que é provação e do que é tentação, para que os irmãos que estão passando por um processo de dificuldade não se confundam e não se percam no meio do caminho. E para provar que Deus não tem nada a ver com a tentação, ele continua no versículo 16, 17 e 18. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de lado alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que premissas da sua criatura. Ou seja... Tiago trata basicamente de três assuntos aqui que estão conectados. Ele fala da provação, ele fala da tentação e ele fala da perfeição de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Deus é a fonte de todo bem. Independentemente se esse bem é promovido por um cristão, ou por um descrente, a fonte de todo bem é Deus. Ele é a causa primária de tudo que é bom. E sendo Deus a fonte de todo bem, ele não pode ser a fonte da tentação. Fala que Deus é o pai das luzes. Está vendo esse sol que é tão necessário para que haja crescimento, para que a gente tenha vitamina D? que é tão necessária para a manutenção do planeta, ele tem um Pai, é Deus. A Lua, que é iluminada pelo Sol, as estrelas que têm a luz, também iluminada pelo Sol, a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tudo isso procede de Deus. Portanto, Deus ele é o Pai das luzes. E em Deus não há mudança, não há variações, como sombras inconstantes. Em Hebreus capítulo 3, versículo 8, fala que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus seja louvado. Porque o ser humano tem uma variação de humor. Tem dia que o ser humano nasce amando. né? Ele ama o cachorro, ele ama o passarinho, ele ama o filho, ele ama todo mundo. Tem dia que o ser humano, a gente acorda mal humorado Então, porque é, é, a gente está sujeito a mudanças. Em Deus não há mudança, nem variação de mudança. Deus ele é imutável. Que atributo maravilhoso é este do nosso Deus? E a gente pode confiar em Deus, porque nele não há nenhuma instabilidade. E ele nos gerou pela sua palavra, nós somos resultados da palavra de Deus que promoveu fé em nosso coração. E esta mesma palavra que é o fundamento da nossa vida, esta mesma palavra que fala que mesmo em meio à dificuldade, ao sofrimento, à provação, nós devemos perseverar, porque Deus está preparando uma coroa da vida para cada um de nós. Esta palavra que nos gerou é a palavra que nos sustenta e a palavra que nos dá direção. Dito isso, eu quero caminhar para a conclusão dizendo o quarto componente da fé que prospera nas adversidades. E este componente é discernimento. Discernimento. Alguém pode falar assim, ah, o pastor Augusto falou só de coisas que a gente sabe aqui o tempo inteiro. É claro, vocês são crentes. Falei de nada, coloquei um título assim um pouco diferente para chamar a atenção, mas é, saber tirar proveito do sofrimento, ter sabedoria, ter perspectiva celestial, nos ensina, a Bíblia nos ensina isso, então não vamos falar nada de diferente não, porque o que eu falar não agrega, não acrescenta, não tenho nada para falar de diferente. E eu estou falando de mais um aspecto que é discernimento, é óbvio, é óbvio, está na Palavra de Deus. Por que discernimento? A gente precisa de discernimento para saber que Deus prova o crente para expor o seu melhor. A gente precisa de discernimento para saber, Deus está me provando, não é porque Deus quer me matar, não. Deus está me provando porque Ele quer trazer à tona o meu melhor. Deus quer me purificar. Deus quer me fortalecer. Deus quer que eu seja um mastro bom, para que quando eu estiver em outra posição, eu não sucumba. É por isso que Deus está me provando. Então, a gente precisa ter discernimento para saber disso. A gente precisa ter discernimento para saber que o diabo ele aproveita da ocasião em que Deus está nos provando para estimular o crente a praticar o pecado. Olha que, que, que interessante. Que interessante. Deus ele está te provando porque Ele quer promover o bem. O, o diabo ele aproveita dessa ocasião para te estimular a praticar o pecado. E a gente precisa também de discernimento para saber que Deus é perfeito. Portanto, se Deus é perfeito, Ele é digno da nossa confiança. Se Deus é perfeito, a gente não precisa duvidar das promessas dEle. Se Deus é perfeito, Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre está entendendo que a fé ela não pode andar sozinha a fé ela não pode ser oca a fé ela tem alguns componentes e o discernimento é um dos componentes da fé que prospera nas adversidades na verdade ele é o quarto componente e você pode dizer assim pastor mas é, é complicado é, é complicado não, não é fácil não é por isso que a gente tem a Palavra de Deus, é por isso que a gente depende do Espírito Santo. Mas eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte. Considere Jesus e considere Adão. Adão ele foi provado no jardim. O jardim era maravilhoso, o jardim era bonito, o jardim tinha árvore da vida, o jardim o lugar mais lindo da terra, no jardim Deus visitava Adão e Eva. O jardim não tinha local mais propício para a humanidade viver do que o jardim do Éden. Adão e Eva foram tentados no jardim, mas eles cederam à tentação. E aí entrou a morte, tudo que a gente está vivendo que não é bom é resultado da queda. Jesus foi tentado no deserto no deserto, a Bíblia fala que depois de ser batizado, antes de iniciar o seu ministério, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto, Satanás tentou Jesus, Jesus passou fome durante 40 dias, o deserto é árido, No deserto o sol era escaldante, no deserto não há refrigério, no deserto não havia trégua, e Jesus venceu no deserto. Enquanto Adão pereceu no jardim, Jesus foi vitorioso no deserto, e em Cristo nós somos nova criatura. Portanto, para vencer a provação, vamos manter os nossos olhos fixos em Cristo, em Cristo nós encontramos o nosso caminho, em Cristo nós vencemos, em Cristo nós somos abençoados, isso me faz lembrar de uma criança que se perdeu, perdeu o caminho de casa, um policial encontrou a criança e perguntou, aonde você mora, eu posso te levar até a sua casa, a criança ela não sabia o caminho da sua casa, mas ela sabia que morava perto de uma igreja que tinha uma cruz. E esta criança falou para o policial, eu não sei o caminho de casa, mas eu sei que eu moro perto de uma igreja que tem uma cruz. Mostra-me a cruz e eu encontrarei a minha casa. Mostra-me a cruz e eu saberei o caminho. Mostra-me a cruz, glória a Deus, aleluia, e eu chegarei lá, eu não estarei mais perdida, glória a Deus. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa da cruz. Cristo venceu no deserto e com com os olhos fixos em Cristo, seguindo o caminho da cruz. A gente vai encontrar o caminho de casa, a gente não vai perecer, a gente vai vencer a aprovação, seremos bem-aventurados e ao invés de ter por herança a vergonha, a derrota, a gente terá por herança a coroa da vida, que está reservada a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de de compartilhar com os irmãos. Oremos em nome de Jesus. Bendito Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta noite o Senhor falou conosco por intermédio da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor graça, pedimos ao Senhor sabedoria, pedimos ao Senhor provisão em meio às provações, Pedimos ao Senhor que os nossos olhos estejam sempre fixos na cruz, fixos, fixos em Cristo que venceu no deserto. E nós também venceremos. E em meio às dificuldades e minhas provações, o nosso melhor virá à tona e o seu nome será glorificado. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos que aqui estão, cada um passando por um processo, por uma luta diferente, por uma provação diferente, mas eu tenho certeza, Pai, que em Cristo todos seremos vitoriosos, em nome de Jesus. Amém.